0: Hey Leute und herzlich willkommen zum Coach Daniel Radio Podcast, dem Podcast, bei dem es rund ums Thema Fitness, Ernährung und Motivation geht. Heute ist der 15. April 2018, Sonntag, das heißt der vierte Tag von der FIBO ist vorbei. Erstmal für alle, die nicht wissen, was die FIBO ist, also die FIBO ist die größte Fitness- und Gesundheitsmesse, die jährlich in Köln stattfindet und ich war dieses Jahr am Freitag und am Samstag dort. Und im Vergleich zu letzten und vorletzten Jahr merkt man einfach, wie viele Menschen sich wirklich für Fitness und Gesundheit interessieren. Also es wird immer mehr und vergleicht man die FIBO dieses Jahr mit der FIBO von 2016, glaube ich, sind wirklich fast doppelt so viele Menschen dort. Also das kann man einfach nicht mehr vergleichen und das zeigt einem einfach, wie sehr der Trend nach oben geht, wie viele Menschen sich wirklich damit auseinandersetzen. Und deswegen empfehle ich jedem, der sich da mehr mit auseinandersetzen möchte und ja auch viel Motivation tanken möchte, Einfach mal nächstes Jahr auf die FIBO zu gehen und sich das Ganze mal anzuschauen, auf sich wirken zu lassen und ja, ich kann es nur empfehlen. Das nur mal ganz kurz von mir zur FIBO dieses Jahr und ich würde mal sagen, wir kommen zum richtigen Thema dieses Podcasts und zwar, wie gestaltet man einen Trainingsplan? Um diese Frage zu beantworten, müssen wir erstmal gucken, welche Übungen gibt es überhaupt? Also man kann Übungen in Verbundübungen und Isolationsübungen einteilen. Was sind Verbundübungen? Das sind Mehrgelenksübungen, das heißt, das Gewicht bewegt man über mehrere Gelenke. Also ein Bizeps zum Beispiel läuft ja nur über das Ellbogengelenk. Anders als zum Beispiel Kreuzheben oder Bankdrücken, Klimmzüge. Das sind alles Übungen, die nicht über ein Gelenk funktionieren, sondern wo mehrere Gelenke, sondern halt auch dementsprechend halt auch mehr Muskeln mit involviert werden. Das führt dann halt auch dazu, dass man in den Verbundübungen viel Gewicht bewegen kann. Viel mehr als in Isolationsübungen. Isolationsübungen sind Biceps Curls oder Trizepsstrecken oder Wadenheben, also allgemeine Übungen, wo man versucht, möglichst wenige Muskeln zu trainieren. Und ich hoffe, ihr erinnert euch noch an die Regel Nummer 1, die ich in der ersten Episode erklärt habe, nämlich, dass ihr, wenn ihr Muskeln aufbauen wollt, dass ihr dann langfristig das Gesamtvolumen steigern müsst. Und wie schaffen wir nun das Gesamtvolumen zu steigern, indem wir natürlich mehr Verbundübungen einbauen, weil wir da ja viel mehr Muskeln bzw. viel mehr Gewicht bewegen können. Und daher sollten diese Übungen den größten Teil im Training ausmachen. Ich empfehle ca. ein bis zwei Verbundübungen pro großen Muskel. Was sind große Muskeln? Für mich sind große Muskeln Brust, Rücken oder die Beine. Genau, und davon halt ein bis zwei Übungen. Und bei den Isolationsübungen empfehle ich am Anfang erstmal gar keine zu machen, sondern eher die Verbundübungen, die ja auch Grundübungen genannt werden, mehr einzubauen und diese zu erlernen, weil so lernt ihr euren Körper kennen und findet dann halt auch heraus, was sind eure Schwachstellen, was sind eure Stärken und dann kann man mit der Zeit dann halt ein bis zwei Isolationsübungen einbauen, zum Beispiel für den Bizeps oder Trizeps und könnt euren Training dann dementsprechend anpassen. Grund- bzw. Verbundübungen sollte man immer ausführen. Isolationsübungen können variieren. Ihr müsst nicht immer Bizeps-Curls am Kabelturm machen, sondern könnt halt variieren zwischen einer Bizepsmaschine maschine oder Bizeps-Curls mit Kurzhanteln, Bizeps-Curls mit Langhanteln. Also da könnt ihr variieren, weil ihr trainiert ja sowieso immer nur den Bizeps. Aber zu oft würde ich die Isolationsübung auch nicht variieren, weil ihr müsst ja immer wieder die Ausführungen neu erlernen und in dieser Zeit werdet ihr nicht optimal Muskulatur aufbauen, sondern eher auf neuronaler Ebene ja, stärker werden und wachsen bzw. die Übung neu erlernen. Kommen wir mal zum Thema Maschinen. Was ist besser, das Training an den Maschinen oder freie Übungen? Was kann ich da empfehlen? Zu dieser Frage sage ich immer, der Muskel sieht die Maschine nicht, sondern fühlt immer nur den neuen Trainingsreiz. Was sagt dieser Satz aus? Es ist egal, ob ihr jetzt Bankdrücken an einer Maschine macht oder das normale Bankdrücken ausführt. Wichtig ist, dass ihr den maximalen Spaß bei der Übung habt. Und was noch wichtiger ist, dass ihr mit dieser bestimmten Übung, also sei es jetzt das normale Bankdrücken oder das Bankdrücken einer Maschine, mehr Gewicht bewegen könnt. Also euer Gesamtvolumen steigern könnt. Da ja das, wie ich schon öfters erwähnt habe, die Regel Nummer 1 ist und das ist, worauf man am meisten achten muss. Anfängern jedoch empfehle ich überwiegend an Maschinen zu trainieren, weil so könnt ihr die Übungsausführungen erlernen und so erlernt ihr halt auch das Gefühl zu bekommen, welche Muskeln man bei den bestimmten Übungen trainieren muss, wie es sich anfühlt, wenn man zum Beispiel den Rücken trainiert, wie es sich anfühlt, wenn man die Brust trainiert und dann kann man sich dann mit der Zeit halt langsam an freie Übungen rantrauen, wenn ihr meint, dass ihr dort mehr Gewicht bewegen könnt oder dass diese euch mehr Spaß machen. Zum Thema Übungsausführung ist wichtig, dass man darauf achtet, dass man die Verbundübungen, da diese am wichtigsten sind, als erstes ausführt. Also merkt euch, das Wichtigste immer zuerst machen. So könnt ihr am meisten Gewicht bewegen, denn Muskeln, die bei Isolationsübungen trainiert werden, werden in der Regel bei Verbundübungen auch mit trainiert. Also beim Bankdrücken arbeitet nicht nur die Brust, sondern halt auch der Trizeps. Und würden wir jetzt vor dem Bankdrücken Trizepsdrücken machen, dann würden wir den Trizeps schon vorermüden und könnten dann beim Bankdrücken weniger Gewicht bewegen, was ja nicht unser Ziel ist, sondern wir wollen ja bei den Verbundübungen stärker werden und dort das Gesamtvolumen steigern. Dann empfehle ich zum Beispiel beim Zweiersplit, wenn wir da den Oberkörperplan ausführen, dass wir nicht immer zwei Übungen hintereinander ausführen, die dieselben Muskeln trainieren, sondern dass wir ja einmal eine Push-Übung machen, zum Beispiel Bankdrücken, und danach eine Pull-Übung ausführen, zum Beispiel Latzug, weil beim Latzug trainieren wir ja nicht die Brust. Und somit hat die Brust dann länger Zeit, sich, sich zu regenerieren, beziehungsweise hat länger Pause. Und wenn wir zum Beispiel als erste Übung, wie gesagt, Bankdrücken machen, als zweite Übung Latzug, und als dritte Übung Schrägbankdrücken, dann würde die Brust ja erst wieder beim Schrägbankdrücken drankommen und nicht beim Latzug und hätte dementsprechend mehr Pause. Und dann hätte man beim Schrägbankdrücken wieder mehr Kraft. Also so ist es bei mir. Probiert es mal aus. Vielen gefällt es halt auch, dass man erst komplett die ganze Brust trainiert, dann den ganzen Rücken, dann die ganze Schulter und dann den ganzen anderen Kram. Aber ich empfehle es eigentlich immer entgegengesetzt zu arbeiten. Also nicht immer einen Muskel abarbeiten und dann den nächsten, sondern halt immer... Zum Beispiel Brust, dann Rücken, dann wieder Brust, dann Rücken, dann Schultern. Also dass man halt immer guckt, dass man immer den entgegengesetzten Muskel trainiert. Zu den Pausenzeiten kann ich sagen, dass man keine einzige Studie findet, die beweist, dass kürzere Satzpausen, also kürzere Satzpausen sind so circa 30 bis 60 Sekunden, mehr Muskelwachstum bedeuten, als wenn man längere Pausen macht. Jedoch findet man Studien, die zeigen, dass bei ca. 2 bis 2 Minuten 30 mehr Muskelaufbau stattfindet, als bei einer Pausenzeit von einer Minute. Das hat mit hormonellen Reaktionen zu tun und auch mit der Regeneration von ATP und Kreatinphosphat, das halt die überwiegend Energiespeicher beim Muskeltraining sind. Dementsprechend empfehle ich euch, möglichst lange Pausen zu machen, also nicht zu lange, hier fehle immer ca. mindestens 90 Sekunden bis 2 Minuten 30. Also das ist immer so die Zeit. Ich stopp auch die Zeit nicht, sondern mache das halt intuitiv und gehe einfach dann wieder ran, wann ich ja wieder fit bin und sage mir jetzt nicht irgendwie, ich stelle mir jetzt einen Timer von 50 Sekunden und muss unbedingt nach diesen 50 Sekunden ran, sondern ich mache das einfach so, wie mein Körper sich fühlt und so empfehle ich es auch jedem. Also der Körper wird euch schon sagen, okay, jetzt kannst du wieder den nächsten Satz machen. Und da müsst ihr euch auch nicht mit kürzeren Satzpausen einschränken. Das war es erstmal von mir zum Thema Trainingsplanerstellung. Ich hoffe, es hat euch gefallen, mir zuzuhören. In der nächsten Episode geht es um das Thema Schwachstellen ausgleichen. Das ist eher ein Thema für fortgeschrittenere Athleten. Wie man halt Schwachstellen ausgleichen kann, welche Strategien es da gibt und was ich euch empfehlen kann. Ich hoffe, ihr konntet wieder was Wichtiges mitnehmen für euer Training. Und ich würde auch gerne nochmal auf mein Instagram-Profil aufmerksam machen. Dort könnt ihr täglich Motivation tanken. Dort könnt ihr halt auch gerne Fragen stellen oder mir Themenvorschläge geben, was ihr euch wünscht, was euch interessieren würde. Und ich hoffe, wir hören uns beim nächsten Mal. Vergesst nicht, mir bei Items eine Bewertung zu geben. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag, Abend oder was auch immer ihr habt. Ciao.